0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge vom DLG Radio im Jahr 2023. Wir hoffen, dass ihr ein paar frohe und geruhsame Feiertage genießen konntet und äh, dass ihr im neuen Jahr gut angekommen seid. Wir, das sind heute Laura hallo, und ich Rahel. Wir sind die beiden Vorsitzenden von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und wir wollen die Gelegenheit heute nutzen, um mal auf das vergangene Jahr zurückzublicken und zugleich auch die Ergebnisse von der Mitgliederumfrage auszuwerten. Es wird also eine Folge rund um den Verein an sich. Zuvor aber ein kleines Update. Wer den DLG-Newsletter liest, weiß es schon. Aber Mirko, der maßgeblich daran beteiligt war, diesen Podcast zu ermöglichen, der also beispielsweise für das Editing und für das Veröffentlichen von den Folgen verantwortlich war und der auch eigentlich überhaupt die, die Grundform des Podcasts geformt hat, musste sich leider aus Zeitgründen vom Projekt zurückziehen. An dieser Stelle also ein herzliches Dankeschön an dich, Mirko. Wir sind dir sehr verbunden dafür, dass du das DLG-Radio mit uns auf die Beine gestellt hast und für all die fleißige Arbeit, die du im letzten halben Jahr dafür geleistet hast. Gleichzeitig geht an dieser Stelle aber auch schon ein herzliches Dankeschön an unsere neuen Helferlein, Carsten und Volker, die sich innerhalb kürzester Zeit bereit erklärt haben, den Schnitt vom Podcast zu übernehmen. So, Laura, sollen wir ins Thema hüpfen? Ja. Ja, wunderbar. Ähm, da dann noch eine kleine Vorab-Info. Zeitbedingt, ich habe so das Gefühl, dass wir heute vielleicht die Folge schon etwas sprengen könnte. Mhm. Also zumindest unsere übliche Zeit. Also zeitbedingt haben wir sowohl diesen Jahresrückblick als auch die Auswertung ein bisschen zusammengekürzt. Aber alles, was wir hier erzählen, findet ihr auch noch in schriftlicher Form, teils auch in detaillierterer Form in den Shownotes von der Folge, beziehungsweise auf der DLG-Website. So, dann der Jahresrückblick 2022. Im Allgemeinen, würde ich sagen, und Laura, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, war das ein Jahr von vielen Umwälzungen für den Verein. Es haben sich beispielsweise viele von unseren Projektteams umstrukturiert. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Und es ist aber auch das Jahr, wo nach Corona... Oder vielleicht auch trotz Corona langsam Veranstaltungen für den Verein wieder Fahrt aufgenommen haben. Das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen euch einfach so ein, ja im Prinzip kommentarlos ein paar Schlaglichter des Jahres präsentieren. Einfach um mal zu verdeutlichen, wie viel eigentlich im vergangenen Jahr so passiert ist. Ja, fangen wir an
1: mit dem Januar. Im Januar wurde die F-Tagen-Webseite erneuert und bekam einen neuen Look. Und die allererste cthulhu schreibsaison wurde gestartet unter dem Thema Lovecrafts literarische Idole, konnte man also Artikel zu diesem Thema schreiben und Punkte
0: sammeln, um am Ende Preise zu gewinnen. Im Februar hat dann die AG kritische Auseinandersetzung eine Stellungnahme zu Lovecrafts problematischer Weltanschauung erarbeitet und veröffentlicht, die auf erstaunlich viel Resonanz gestoßen ist. Im März erschienen
1: gleich zwei Publikationen von Tagen. Einmal zur Geometrie der Welt zum Gratis-Rollenspieltag
0: und einmal die Druckversion von Riders on the Store. Der April hat begonnen mit einem frostigen, aber gemütlichen Wochenende in Duderstadt mit Einblick in den Folterkeller der Stadt. Das waren nämlich unsere Vereinstage. Und kurz darauf gab es dann auch die Mitgliederversammlung, in der wir Volker und Mark als Vorsitzende verabschiedet haben und stattdessen wir beide, also Laura und Rahel, die Posten übernommen haben. Und auch im April hat es den ersten virtuellen Stammtisch im Galatown gegeben, unser DLG Speakeasy. Im Mai gab es dann die zweite pathologie schreibsaison unter dem Thema
1: Lovecrafts Erbe in Ton und Bild. Da ging es also um alles Mögliche, was mit Filmen,
0: Hörspielen und so weiter, Serien, dazugehörten. Im Juni fand in Bonn die Feencon statt, was die erste Convention für die DLG seit der Corona-Pandemie war. Im Juli gingen dann die ersten Folgen dieses Podcasts, also des
1: DLG-Radios, online, was die Pilotfolge und die Folge aus dem Verein über den Verein war.
0: Im August gab es die Anrufung, ebenfalls wieder in Duderstadt. Und auch hier war es die erste Anrufung in voller Größe nach Corona und zum ersten Mal eben in diesem neuen Veranstaltungsort. Nur eine Woche im Abstand von der Anrufung ist auch die Doppelausgabe Nummer 9 und 10 unseres Vereinsmagazins Lovecrafter erschienen, Dies war mit dem Themenschwerpunkt Lovecrafts Geografie und die Traumlande.
1: Im September waren wir auf der Gamesvention in Kempten im Allgäu vertreten und die dritte Cthulhu-Wiki-Schreibsaison unter dem Thema Lovecraft als Lyriker und der elft tage fragment sind gestartet. Beides läuft übrigens immer noch, falls jemand Interesse hat, daran teilzunehmen.
0: Ja, im Oktober, da sind wir dann erstmal auf Ruhe gekommen, da haben sich die ganzen KultistInnen mit Halloween befasst. Da gab es zur Abwechslung mal nichts Großes vom Verein. Im November waren wir dann auf der Dreiechtcon in Hessen vertreten, also eine der
1: größten Cons in Deutschland.
0: Ja, und jetzt für den Dezember, da muss ich ein bisschen schummeln. Zwar wird der Gedichtband Fungi von Jogoth und andere Gedichten nicht mehr dem Jahr 2022 zugerechnet werden können. Aber im Dezember haben wir doch endlich den Druckauftrag für dieses Projekt erteilt. Und so wird die Publikation wahrscheinlich beim nächsten Jahresrückblick in einem Jahr der allererste Punkt in unserer Chronik sein. So, und dann hat natürlich auch eine Mitgliederbefragung stattgefunden. Über die werden wir ja gleich noch reden. Die lief bis zum 1. Dezember, glaube ich, oder? Oder war es der ganze November? Der ganze November. Also 30. Ah, ja. November 23.59 Uhr. Ja, dann wollen wir noch kurz den Blick vorauswerfen auf, auf das Jahr 2023, was wir dieses Jahr alles haben. Also im März haben wir die Vereinstage in Duderstadt. Mal sehen, wo wir uns da noch hintreiben werden. Im April haben wir wieder unsere jährliche Mitgliederversammlung. Diesmal steht die Wahl des Schatzmeisters an.
1: Und im Juli haben wir wieder die Anrufung, auch wieder in Duderstadt.
0: Ja, ich denke, so viel erstmal zu dem, was war und zu dem, was da noch kommen wird. Ich habe ja eben die Chronik vom Dezember mit dieser Mitgliederbefragung beendet. Wir wollen die Gelegenheit heute nutzen, um da mal ein bisschen über die Ergebnisse zu berichten, weil es sind ganz spannende Dinge für uns rausgekommen. Vielleicht um erstmal ein paar Eckdaten zu nennen. Also wir haben über das Forum der DLG für die Dauer eines Monats, nämlich für den November, unsere Vereinsmitglieder befragt zu verschiedenen Themen. Es haben über 70 Leute teilgenommen, das ist also eine größere Zahl als noch im Vorjahr und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass diese Umfrage auf große Resonanz gestoßen ist und dass wir auch viel Feedback und viele Anregungen zu verschiedenen Themen erhalten haben. Um das mal grob zu strukturieren, worum es hier ging, die Hauptthemen der Umfrage waren einmal der Verein im Allgemeinen, unser DLG-Radio, der Lovecrafter und auch der Lovecrafter Online, die Anrufung das Rollenspiel Tagen und schließlich das Cthulhu-Wiki. Was man jetzt dabei noch so ein bisschen beachten sollte, ist, dass die teamspezifischen Fragen, die letztlich eigentlich den Großteil von der Umfrage ausmachen, also beispielsweise ähm, die Fragen zum Lovecraft Online oder auch zur Anrufung von den Teams selbst stammen. Das ist also eine Umfrage, die wir in dem Sinne gemeinsam auf die Beine gestellt haben. So viel zum Drumherum. Ähm, Laura, möchtest du mal mit dem Thema Verein im Allgemeinen einfach anfangen. Ja, also die erste Frage war, wie bist du auf den Verein aufmerksam geworden?
1: Und es gab diverse Möglichkeiten zur Antwort. Man konnte auch in einem Freitextfeld etwas schreiben. Die meisten Mitglieder sind aber durch die, durch die Website oder durch Social Media auf die DLG aufmerksam geworden durch, oder durch Mundpropaganda, durch die Anrufung.
0: Wenn man jetzt so in den Bereich Sonstiges guckt, googeln, was ich persönlich aber auch spannend fand, ähm, Erwähnung auf anderen Kanälen, wie beispielsweise Conde Schatten oder auch Orgenspalter TV, die Arkham Insiders. Das heißt, was man da ganz nett sieht, finde ich, ist, dass es auch eben diese Netzwerke gibt, ähm, in diesen Bereichen, wo man sich dann irgendwann mit der Zeit einander kennt. Ja, äh, unsere zweite Frage. Wie zufrieden bist du mit der Arbeit des Vereins? Da haben wir eine Durchschnittsnote von 1,6 gekriegt. Das ist keine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Oh ja. Danach
1: äh, haben wir gefragt, welche Interessensgebiete denn unseren Mitgliedern am Herzen liegen. Da war auch eine Mehrfachauswahl möglich. Und wie auch im letzten Jahr sind Literatur und Rollenspiel die beliebtesten Interessensgebiete, gefolgt von Film und TV. Aber generell ist es breit gefächert. Also
0: es gab jetzt nicht das eine herausstechende Interessensgebiet. Und das führt uns eigentlich auch schon zu dem, was ich jetzt mal als die was wünscht ihr euch frage betitelt habe. Nummer eins. Wenn es in Zukunft von einem Thema mehr geben sollte, was wäre das? Auf Platz 1 haben wir hier das Thema Literatur und Rollenspiel, also eben wieder das, was wir auch in der vorherigen Frage schon abgebildet hatten. Und zwar, wo konkret nachgefragt wird. Und das finde ich ganz spannend. Also für den Rollenspielbereich ist es explizit Tagen. Damit haben wir gerechnet, würde ich jetzt mal behaupten. Bei Literatur wird es dann aber schon ein bisschen komplexer. Da ist es einmal... Sowas wie literarische Auseinandersetzung mit Laufplatzwerken, also auch ein bisschen literaturanalytisches, literaturkritisches, aber auch Rezensionen über aktuelle Publikationen, genauso wie eigene Publikationen. Und wenn man jetzt noch guckt, was denn auf Rang 2 von dieser Was wünscht ihr euch Frage ist, da stehen Veranstaltungen und interessanterweise unter anderem akademische Veranstaltungen. Das heißt, für mich persönlich, was ich daraus sehe, es gibt auch sehr viel Interesse an dieser, ich nenne es jetzt mal sach- und fachgerechten Auseinandersetzung mit Lovecraft, aber eben auch immer wieder ein Interesse an der kreativen Auseinandersetzung. Da kommen wir aber später auch noch ein bisschen zu. Wichtige Punkte bei den Veranstaltungen noch waren einmal, dass mehr Stammtische gewünscht sind, mehr regionale Stammtische und die Promotion von Vereinsexternen Veranstaltungen. Zum letzten Punkt hätte ich da noch eine wichtige Anmerkung, nämlich, wenn ihr von externen Veranstaltungen wisst oder selbst eine plant und da vielleicht sogar mit der DLG kooperieren wollt, dann kontaktiert uns. Wir versuchen zwar immer, unsere Ohren überall zu haben, aber alles kriegen wir dann doch meistens nicht mit. Also ihr dürft uns auch gerne auf Projekte aufmerksam machen, wenn ihr meint, dass das irgendwie ins, ins Portfolio passt. Ja, rang oder sagen wir mal die hinteren Ränge, aber auch hier war es wieder sehr breit gefächert von dieser Was-wünscht-Ihr-euch-Frage. Da haben wir dann Dinge wie Film und TV, Musik, Comics, Brett oder allgemeine Gesellschaftsspiele. Also auch hier wieder, wir sehen, die Interessen im Verein sind sehr breit gefächert. Der Verein lebt ja
1: von seinen Mitgliedern und daher war die nächste Frage, ob denn sich die Mitglieder auch in irgendeiner Form im Verein engagieren. Und, das ist, ein, und ja, das ist eine wichtige Frage für uns und dabei kam heraus, dass sich etwa zwei Drittel nicht engagieren, aber ein Drittel engagiert. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Quote.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Quote. Da muss man natürlich sagen, für uns ist das auch deswegen wichtig zu wissen, weil ähm, klar, Mitgliedsbeiträge, also die finanzielle Perspektive sind wichtig, aber für die konkrete Umsetzung bedarf es natürlich auch immer an Leuten. Also im Grunde genommen jedes einzelne Projekt vom Verein ist irgendwann mal aus irgendeinem Kopf entwachsen. Daher zur nächsten Frage, wenn du dich nicht engagierst, was hält dich denn davon ab? Wo natürlich erwartungsgemäß die, die, ein Großteil der Antworten über die Hälfte war, ich habe keine Zeit. Und dann, relativ gleichmäßig verteilt, kamen Antworten wie, ich habe kein Interesse, beziehungsweise, sagen wir mal eher, ich bin stiller Nutznießer, vollkommen legitim jetzt kommen wieder so ein paar spannende Punkte. Mir waren die Möglichkeiten nicht bewusst. Ich weiß nicht, wen ich dafür ansprechen soll. Und ich traue es mir nicht zu oder ich bin zu schüchtern. Zum letzten Punkt möchte ich gerne sagen, es gibt keinen Grund schüchtern zu sein. Wir haben alle mal irgendwo angefangen. Aber was wir daraus natürlich schon mitnehmen, okay, wir müssen anscheinend auch ein bisschen transparenter machen im Verein, an wen man sich wenden kann und was die Möglichkeiten sind. Und dementsprechend haben wir gefragt, was können wir tun, um mehr Mitglieder, also
1: dich zum Beispiel, lieber Hörer, zur Vereinsarbeit zu motivieren. Und die Antworten darauf äh, lassen sich eigentlich in so vier Bereiche aufteilen. Kommunikation, die Pflege von Neumitgliedern, die Themengewichtung und Zeitprobleme. Und mit Abstand, die meisten Antworten fielen in diesem Bereich Kommunikation. Die ist anscheinend verbesserungswürdig. Da fielen unter anderem Vorschläge, wie dass der Verein häufiger und deutlicher über die Mitarbeitsmöglichkeiten kommunizieren soll und dass auch konkrete, klar umrissene Aufgaben aufgerufen werden sollen, ähm, sowie deren Zeitaufwand transparent gemacht werden soll.
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein Punkt, der ist ein bisschen schwierig auch für uns. Ähm, und da würde ich sagen, es lohnt sich eigentlich immer am meisten direkt auf die entsprechenden Teams zuzugehen, weil die am besten wissen, wie sie organisiert sind und welcher Aufwand mit welcher Aufgabe einhergeht. Aber auch hier, es ist in der Regel breit gefächert, welcher Aufwand und welche Aufgabe möglich ist. Das kann schon regelmäßiges Posten auf Social Media sein. Das kann eine komplette eigenständige Projektplanung sein von einer Veranstaltung oder von so einem Projekt wie eben diesem eben schon angesprochenen Gedichtband. Also es ist eigentlich alles drin. Genau in die gleiche Kerbe schlägt
1: auch der Verbesserungsvorschlag, der Verein soll mehr Hintergrundinformationen über die Abläufe liefern. Ja, ich würde sagen, nachfragen, mal reinschnuppern. Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand sagt, ja, ich hätte jetzt Interesse daran, dass man auf ewig gebunden ist und <lacht> also einfach mal ein bisschen reinschnuppern. Dann gab es den Verbesserungsvorschlag, der Verein soll aktiv auf individuelle Mitglieder zukommen und ihnen klare Aufgaben anbieten. Klar, also wenn uns jemand auffällt, würden wir das tun, aber wir können auch nicht die Gedanken von anderen Leuten
0: lesen. Also ich meine, wir haben das auch schon getan. Ne? So haben wir schon manche Leute in so manches Projekt reingeritten. Ich wurde auch in diese ganze Sache <lacht> hineingeritten. <lacht> ja, aber klar, es ist, wie du schon sagst, es ist auch da wieder für uns ein bisschen schwierig, die Leute individuell rauszupicken. Und streckenweise finde ich es auch schon mal schwierig, diesen Schritt zu tun, weil es soll ja auch immer eine freiwillige Sache bleiben.
1: Genau, ja. Ähm, ein weiterer Vorschlag war, der Verein soll im Newsletter noch mehr über die Vereinsarbeit berichten und Informationen nicht nur im Forum, sondern auch im Newsletter vermitteln. Das hat uns ja gefreut.
0: Ja, äh, denn allein dieser Vorschlag ist auch schon wieder ein Feedback, nämlich wie stark dieses Format vom Newsletter ist und auch geworden ist, und welches Interesse daran vorhanden ist. Also offensichtlich, der wird gelesen und der wird auch als eben ein wertvoller, wichtiger Kommunikationskanal wahrgenommen.
1: Ja, und als letzter Verbesserungsvorschlag zum Thema Kommunikation gab es, äh, für konkrete Projekte soll der Verein Wettbewerbe, so etwas wie Game Jams, ausrufen. Da verweise ich mal äh, auf die Cthulhu-Wiki-Schreibsaison. Das war jetzt zum Beispiel so ein Ansatz, um mehr äh, Artikel in dem Cthulhu-Wiki zu fördern.
0: Und wir haben natürlich auch bei Tagen, also für alle Rollenspiele Interessierten, auch da gibt es Wettbewerbe. Aber äh, wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie das aussehen könnte, zu welchen Themen, ähm, in welcher Art, schreibt uns gerne, nehmt Kontakt auf. Wir freuen uns immer über die Anregungen. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten Cluster von der Verbesserung, der Motivierung, der Vereinsarbeit. Also ihr könnt mir hoffentlich noch folgen, ähm, nämlich die Neumitgliederpflege. Insbesondere neuere Mitglieder fühlen sich scheinbar unsicher, was die Vereinsarbeit betrifft. Und da sind Vorschläge, die gekommen sind, dass neue Aktive besser betreut werden sollten. Beispielsweise, indem sie eine erfahrenere Person zur Verfügung gestellt bekommen. Da würde ich an der Stelle einfach vielleicht auch mal an, an uns beide, also an Laura und Rahel, verweisen. Ähm, ihr könnt immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir beißen nicht in der Regel. Ähm, ansonsten natürlich, wenn ihr schon in dem Team seid, nehmt Kontakt zu dem Team auf oder zur Teamleitung. Und es gibt natürlich auch immer das Forum oder auch Discord als Anlaufstelle für Fragen und Diskussionen. Zweiter Punkt zum Thema Neumitgliederpflege. Es sollen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, wie aktive Mitglieder kennengelernt werden können damit man sich auch einfach mit den bereits vorhandenen Strukturen ein bisschen besser vertraut machen kann. Da hätte ich jetzt gesagt, auch klar, wir haben wieder Forum und Discord und, und Town natürlich, das hatte ich eben vergessen. Aber hier sehe ich wieder besonders das Potenzial in den regionalen Stammtischen, wo man Leute also auch wirklich mal in real life kennenlernen kann.
1: Genau, das war ja etwas eingeschlafen, aber jetzt ist ja die Lage eigentlich wieder okay. Ich glaube, es gab auch, genau, es gab den Berliner Stammtisch auch seit einigen Monaten schon. Der ist wieder aktiv und wenn jemand Lust hat, in seiner Region irgendwie einen Stammtisch zu organisieren, gäbe es bei uns das Unterforum, das entsprechende Unterforum zu den Stammtischen.
0: Könnt ihr mal schauen. Ich will ja an der Stelle beichten, dass ich das eigentlich seit der Anrufung für die Region Köln-Bonn vorhabe, aber seitdem noch nicht dazu gekommen bin. Also wenn gerade jemand aus der Region zuhört und mir jetzt ähm, diese Verantwortung stehlen möchte, werde ich mich nicht wehren. Aber ich finde, die Region hier braucht das dringend.
1: Ja, als äh, dritten Bereich äh, gab es die Themengewichtung. Ähm, es gab insbesondere die Kritik, dass andere Bereiche abseits von Rollenspielen gewichtet werden sollten. Was können wir denn dagegen tun oder dafür tun, dass das getan wird?
0: Ja, ähm, hängt auch wieder letztlich vom Input der Mitglieder ab. Auch da wieder, jedes Projekt, was wir im Verein haben, stammt von Personen, die es auf die Beine stellen wollten. Was aber nicht direkt heißt, dass man jetzt als erfahrene Projektleitung mit zehn Jahren Voraussicht da irgendwie einsteigen muss, sondern auch hier würde ich erstmal wieder aufs, ans, ans DLG-Forum verweisen, weil es ist ein wichtiges Werkzeug, um Ideen, auch gerne erste Ideen, zu spinnen und zu diskutieren, um gemeinsam Projekte zu entwickeln, um Gleichgesinnte kennenzulernen. Aber was natürlich auch der Fall ist, diese Themengewichtung, dass ihr also seid, ihr hättet auch gerne Themen abseits vom Rollenspiel. Das ist natürlich was, was wir mitnehmen. Unter anderem auch, wenn ich jetzt mal an den Lovecrafter Online beispielsweise und das DLG-Radio denke. Wobei ich eigentlich sagen würde, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind. Der letzte Punkt, das war, glaube ich, mein Lieblingspunkt. Ein Teil der Mitglieder nannte Zeitprobleme als unüberwindbare Hürde für die Mitarbeit. Und da wurde unter anderem vorgeschlagen, die Woche auf acht Tage zu verlängern oder Kinderbetreuung anzubieten. Und liebe Leute, beides lässt sich miteinander verbinden. Wenn ihr uns eure Kinder anvertraut, dann schauen wir mal, ob wir nicht per Ritual eine Acht-Tage-Woche umgesetzt kriegen. Ja, so
1: also meldet euch. <lacht> genau, dann kommen wir zur nächsten Frage. Neues Thema. Welche Internetauftritte der DEG nutzt du regelmäßig? Da gab es auch diverseste ähm, Antwortmöglichkeiten, um mal, mal ein paar Sachen herauszugreifen. Also mit Abstand am beliebtesten sind die Webseite und das Forum. Wir sind ja ein Verein, der deutschlandweit verbreitet ist und kein Vereinshaus jetzt zum Beispiel hat, das an einer Stelle steht. Daher ist das Forum jetzt in dem Falle unser virtuelles Vereinshaus. Also es macht Sinn, dass das ähm, eines der beliebtesten Internetauftritte ist. Was uns auch sehr gefreut hat, dass radio radius recht beliebt, auf Platz 3 knapp 40 Prozent der Antworten. Ansonsten, Facebook ist der meistgenutzte Social-Media-Kanal, den wir haben. Twitter ist ein bisschen weiter, wird etwas mehr genutzt als Mastodon, wobei wir hier hinweisen wollen, seitdem eine gewisse. Person mit äh, fragwürdigen Einstellungen, um es milde auszudrücken, Twitter an sich gerissen hat, liegt unsere Aktivität da brach. Und äh, wir empfehlen euch, ähm, euch mal unsere äh, Mastodon-Kanäle anzusehen. Also es gibt einen allgemeinen DLG-Mastodon-Kanal und einen für fünf Tagen.
0: Ich würde gerne, jetzt wo du eben schon das DLG-Radio erwähnt hast, noch kurz darauf hinweisen, dass wir alle Folgen von diesem Podcast auch auf YouTube online Stellen. Also wir haben unseren YouTube-Kanal vor einiger Zeit reaktiviert. Der ist an sich schon etwas älter, hat dann ein bisschen brach gelegen. Und jetzt langsam wollen wir aber schauen, dass wir den wieder ein bisschen auf die Beine gestellt kriegen. Bisher sind da in erster Linie dann eben die Podcast-Folgen. Aber auch hier wieder, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, eine schöne Idee hat für andere Inhalte für den YouTube-Kanal, gerne her damit. Und ansonsten hätte ich gesagt, nutze ich jetzt die Gelegenheit mal für die, Überleitung zu unserem nächsten größeren Fragenkomplex, also unser nächstes Hauptthema der Umfrage, nämlich das DLG-Radio. Hier lautete unsere erste Frage, wie zufrieden bist du mit unserem Vereinspodcast, dem DLG-Radio? Da hat dieser Podcast aus dem Stand, gerade mal ein halbes Jahr alt, eine Durchschnittsnote von 2,1 gekriegt. Was meiner Meinung nach ein steiner Einstieg ist für ein Konzept, wo man ja ganz ehrlich sein muss, was sich noch ein bisschen findet, wie das für Podcasts ehrlich gesagt normal ist. So wie ich es kenne, kann man immer davon ausgehen, das erste Jahr ist so ein bisschen das Testjahr, wo man sich zurechtfindet, wo man ein bisschen ausarbeitet, wie die Folgen strukturiert sein soll, welchen Themen man sich widmet. Und dafür dann schon mit so einer recht hohen Note einzusteigen, ähm, ja, hat mich geehrt. Ja, ich fand es auch super. Genau, wir haben dann
1: gefragt, ob ihr Wünsche oder Anregungen für das DG Radio habt. Das ist also die... Was wünscht ihr euch? Frage Nummer drei. Ähm, und da gab es äh, diverse Wünsche. Es gab thematische, technische und bei den thematischen, ähm, ja, hatten wir jetzt beispielsweise äh, Rassismus bei Lovecraft, Lovecrafts Geschichten und Lovecrafts Literatur, Philosophie und Wissenschaft bei Lovecraft, Buch- und Filmbesprechungen, und generell, ähm, ja, eine, eine größere Themenvielfalt. Wird, es wird aktuell ein bisschen als f -Tagen empfunden. Wobei man da, dazu sagen muss, streng genommen, unsere regulären Folgen sind ja immer die, die zum 15. erscheinen. Und wenn ihr die euch mal anschaut, ist da eigentlich kaum Rollenspiel-lastiges dabei. Die, die F-Tagen-Fragmentfolgen sind ein Projekt des f -Tagen teams Also wenn ihr selbst vielleicht eine kleine Reihe aufstellen wollt, eine kleine Literaturreihe oder so, das fände mir gut würden wir mit offenen Armen in euch empfangen.
0: Ich meine, ich bin ja schon begeistert davon, dass uns ähm, die thematische Planungsarbeit an der Stelle mit diesen Anregungen abgenommen wurde. Ja, danke. Also wir <lacht> haben
1: jetzt ein paar also Folgen für das halbe Jahr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, eine andere Anregung oder sagen wir mal ein anderer Kritikpunkt. Das war das, was, was du eben schon angesprochen hattest, technische Wünsche. Wichtiger Punkt, die Mikrofonqualität. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir viele wechselnde Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben. Da steht jetzt aber die Idee im Raum, ein Wandermikrofon einzurichten, dass sich Leute, die wir zu Gast einladen beispielsweise, nicht unbedingt ein Mikrofon kaufen müssten, aber dass wir auch nicht unbedingt mit ihrem Headset oder was auch immer sie haben Vorlieb nehmen müssten, sondern dass sie dann seitens des Vereins ein Mikrofon für die Dauer der Aufnahme zugeschickt kriegen, dass es gemeinsam eingerichtet wird und danach auch wieder zurückgeschickt wird. Ein anderer Wunsch war auf technischer Ebene, dass der Podcast auf Amazon verfügbar wird. Das haben wir schon direkt geändert. Das war ein leichter Handgriff. Also danke für den Hinweis.
1: Genau, wir kommen dann zu einem, wieder einem neuen Thema, nämlich äh, der Lovecrafter. Da war die Frage, also es ist ja die, wie wir in der Chronik schon sagten, die Doppelausgabe 9 und 10 erschienen. Und die Frage war, wie zufrieden seid ihr damit? Und äh, ihr gebt uns hierfür für die Lovecrafter 9 und 10 die Durchschnittsote 1,6. Super.
0: Ja, an der Stelle vielleicht noch der kleine Hinweis. Falls ihr die vorherige Folge des DLG-Radios noch nicht gehört habt, da geht es im Detail um eben dieses Vereinsmagazin. Die Historie dahinter, wie da gearbeitet wird und so weiter und so fort. Ist also ganz spannend, wenn ihr euch ohnehin mit dem Thema befassen wollt. Dann die zweite Frage. Da geht es jetzt aber auch schon in Richtung Lovecrafter Online. Nämlich auch hier, wie zufrieden bist du mit dem Lovecrafter Online? Dieses Medium hat eine Durchschnittsnote von 1,8 gekriegt. Also auch wieder eigentlich sehr zufriedenstellend. Auch hier ein kurzer Hinweis. Der Lovecrafter Online hat auch seinen eigenen Jahresrückblick verfasst. Der ist Ende letzten Jahres erschienen, wo überhaupt mal die Leistung im Jahr 2022 von diesem Format aufgeschlüsselt wird wie viele Beiträge veröffentlicht wurden, wie das Themenspektrum aussah und so weiter und so fort. Also das liest sich wirklich spannend meiner Meinung nach. Und ähm, natürlich ist auch mit dieser Redaktion in Zukunft eine Podcast-Folge geplant.
1: Genau, und die nächste Frage war, wie oft liest du Artikel im Lovecrafter Online? Und da haben wir etwa 17 Prozent sehr treue Leser, die den Lovecrafter Online wöchentlich lesen gefolgt von etwa 43 Prozent, die ihn mehrmals im Monat lesen und 39 Prozent lesen ihn seltener oder gar nicht.
0: Dann, aus welchen Themengebieten liest du gerne Artikel und Lovecrafter online? Hier, wir kennen es bereits aus dem Verein, sind die Interessensgebiete breit gemischt und breit gefächert. Am beliebtesten sind aber in absteigender Reihenfolge die Themen Literatur, Filme und Serien, Rollenspiele, Vereinsleben. Das sind so die. Top 4 Themen.
1: Dann hatten wir eine Idee und wo wollten euch fragen, was ihr davon haltet, nämlich die Artikel des Lovecrafter Online in einer PDF-Jahresausgabe zu sammeln. Und da bekamen wir eine überwältigende Mehrheit, die gesagt hat: fände ich super. Ein paar ist es egal und ziemlich wenige fänden es unnötig. Aber wir haben uns dann ein bisschen angeschaut, was denn, wie diese Antworten denn mit der, mit der Frage korrelierten, wie oft man denn den Lovecraft Online sieht und uns ist etwas
0: Merkwürdiges aufgefallen. Ein Kuriosum oder ein Paradoxon, könnte man fast sagen. Ja, mh, jetzt kommt natürlich so ein bisschen meine Korinthenkackerin raus. Wahrscheinlich ist es eher ein Kuriosum und nicht wirklich ein Paradoxon. Egal. Also, zurück zur Frage. Erstaunlich viele von den Leuten, die gesagt haben, ich fände so eine Jahresausgabe super, sind gleichzeitig die Leute, die ausgewählt haben, sie würden den Lovecrafter online seltener bis gar nicht lesen. Sondern jetzt haben wir da, du und ich, Laura, unterschiedliche Schlüsse draus gezogen.
1: Genau, ich hatte einen etwas pessimistischen Schluss. Äh, nämlich, dass sich Leute, die das nicht lesen, dachten, ja, aber es klingt ja ganz nett. Also ähm, kann man es ja vielleicht den anderen, also den treuen Lesern, gefällt das bestimmt. Also klicke ich
0: mal, fände ich super an. Ja, und ich glaube nämlich, dass die Sache ein bisschen anders gelagert bin. Das ist aber nur ein Bauchgefühl. Ich glaube nämlich, dass diese Antwort durch genau diese Person so zustande kommt, dass sie oft nicht die Zeit haben, diesem eigentlich ja sehr schnellen Veröffentlichungsrhythmus hinterherzukommen. Also im Lovecrafter Online hat man in der Regel mindestens einen Artikel pro Woche. Dass sie also diesem Veröffentlichungsrhythmus nicht hinterherkommen oder dass sie auch vielleicht einfach nicht gerne am Bildschirm lesen, und beispielsweise gedruckte Formate lieber mögen würden. Wenn man jetzt so eine Jahres-PDF-Ausgabe hätte, dann hat das ein bisschen was von einer Art, ja, ich sag's mal, Ferienlektüre auf einen Schlag. Und wer dann es möchte, könnte sogar hingehen und die einfach ausdrucken und am Stück lesen. Das ist also so ein Punkt, den sollten wir vielleicht mal beobachten. Und auch da, wir freuen uns über mehr Feedback an der Stelle, einfach, dass wir die Fragen hier ein bisschen besser einordnen können. Wenn ihr Interesse an so einer Jahresausgabe vom Lovecrafter Online habt, was sind eure Gedanken dahinter? Warum spricht euch so eine Zusammenstellung an? Dann kommen wir zu
1: einem äh, neuen Thema, nämlich die Anrufung. Und die erste Frage hierzu war, wie gut fühlst du dich via Forum, Newsletter und so weiter über die Anrufung informiert bezüglich Termine, Anmeldefristen und so weiter? Und äh, hier haben wir eine sehr gute Note bekommen, nämlich 1,77. Also es scheint mir, dass das Gefühl des Informiertseins sehr gut ist.
0: Zweite Frage. Hast du schon einmal eine Anrufung besucht? Da haben ungefähr ein Drittel der TeilnehmerInnen angegeben, dass sie diese Veranstaltung schon einmal besucht haben. Und zur Frage, planst du 2023
1: an der Anrufung teilzunehmen? Findet übrigens am 27. Juli bis 30. Juli statt haben so knapp 40 Prozent gesagt, dass sie eine Teilnahme planen.
0: Vierte Frage. Was würde dich dazu bewegen, an einer Anrufung teilzunehmen? Hier gab es wieder mehrere Antwortmöglichkeiten. 15 Prozent haben angegeben, dass sie, sofern möglich, eigentlich sowieso immer dabei sind. Das ist der harte Kern also. Und dann haben ungefähr die gleiche Anzahl an Leuten angegeben, dass sie generell aber an Rollenspielveranstaltungen eher nicht interessiert sind. Das heißt, Leute, die eher an Veranstaltungen ohne Rollenspielbezug teilnehmen würden. Und auch wieder ungefähr 13 bzw. 15 Prozent wünschen sich einen anderen Termin oder einen anderen Rahmen. Da kommen wir gleich auch nochmal zurück, um das wieder ein bisschen besser einzuordnen. Dann kam wieder eine Was-wünscht-Ihr-euch-Frage.
1: Nämlich, also was wünscht ihr euch für die, für die Anrufung? Hier konntet man alles mögliche an Wünsche, Anregungen, Kommentare schreiben. Das haben wir jetzt auch ein bisschen wieder thematisch sortiert. Zum einen gab es ein paar zeitliche Anmerkungen, also manche haben einfach keine Zeit zur Anrufung zu kommen und es ist anscheinend auch problematisch, dass der Termin meistens in der Ferienzeit liegt.
0: Klar, viele Leute sind in Urlaub, gleichzeitig wird es natürlich außerhalb der Ferien nicht unbedingt leichter. Ein zweiter Themenbereich, die örtlichen Anmerkungen. Für manche Mitglieder ist du der Stadt so weit weg, um zur Anrufung zu kommen. Äh, es stimmt, dass Duderstadt ein bisschen irgendwo um nirgendwo liegt. Also die nächste größere Stadt ist Göttingen. Und das sind, glaube ich, immer noch 40 Minuten Fahrt mit dem Auto. An der Stelle vielleicht etwas, was nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber im Forum werden in der Regel für all diese Veranstaltungen, die in Duderstadt stattfinden, ob es jetzt unsere Vereinstage sind oder ob es die Anrufungen sind, Mitfahrgelegenheiten angeboten und erfragt. Also so bin ich auch mit einem vollen Kleinstwagen und viel Spaß nach Duderstadt gekommen. <lacht> Anderer Punkt zu den Örtlichkeiten. Manche Mitglieder wünschen sich eine anspruchsvollere Unterbringung und besseres Essen. Mit dem Punkt, den würde ich erstmal noch für die Schlüsse, die wir daraus ziehen oder die das Anrufungsteam daraus ziehen, zurückstellen. Denn man sollte bedenken, dass die Anrufung im letzten Jahr, 2022, überhaupt zum ersten Mal in voller Größe in ihrer aktuellen Location stattgefunden hat. Es kann also sein, dass dieser Wunsch nach besserer Unterbringung auch noch ein bisschen eine Altlast von der vorherigen Location ist.
1: Genau, dann gab es Wünsche nach einer genaueren Information. Wortwörtlich wurde gesagt, der Prozess der Anmeldung sollte deutlicher und weniger kryptisch erklärt werden. Ich denke mal, damit ist gemeint, da das Anrufungsteam gerne sehr immersiv schreibt. Zum Beispiel ging es ja dieses Jahr um die Viscatonic University, da stand jetzt nicht, melde dich jetzt zu dieser Veranstaltung an, sondern schreibe dich für das Semester ein und das könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber es ist im Grunde einfach eine Veranstaltung, zu der man sich anmeldet und
0: ja, also keine Angst haben, <lacht> würde ich sagen. Dann gab es auch noch Programmwünsche konkrete. Beispielsweise Lesungen und Filmvorführungen.
1: Genau, und dazu kann, äh, können wir schon mal sagen, also es ist jetzt nicht ein Film und auch nicht direkt eine Lesung, aber nächstes Jahr wird voraussichtlich, das Lovecraft-Live-Horror-Hörspiel abseits alter Wege auf der Anrufung äh, vorgeführt werden. Das, müsste, das ist Hörern aus der August-Folge bekannt. Da habe ich die drei kreativen Köpfe äh, das, hinter dem Hörspiel interviewt. Und ja, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt für dieses Jahr.
0: Genau. Dann gab es noch den Vorschlag zu Workshops, Werkeln und Basteln. Zu Vereinsthemen, wobei ich das auch wieder so ein bisschen ausklammern würde, da die Anrufung zwar viel mit dem Verein zu tun hat, aber eben nicht in erster Linie eine Vereinsveranstaltung ist, sondern für alle Interessierten offen ist. Es wurde nach mehr Freeform-Runden gefragt. Und als letzten Punkt auf meiner Notizenliste habe ich hier <lacht> die Gamma, die Gamma, die Gamma. Hm. Ähm, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Personenentführungen von unserer Vereinsversicherung nicht abgedeckt sind. Dann
1: hätten wir das geklärt. Dann kommen wir zu dem nächsten sehr großen Thema, nämlich f -Tagen. Und die erste Frage war, nutzt du das f regelwerk
0: Und das Nutzen etwa so knapp 40 Prozent. Dann, wer hätte es erwartet? Aber die Frage, nutzt du die für Tagen Spielwelt? Hier haben interessanterweise nur 31 Prozent der TeilnehmerInnen angegeben, dass sie die Tagenspielwelt Tage Spielwelt nutzen. Ähm, wobei, wenn man es dann wieder auf die gesamte TeilnehmerInnenzahl hochrechnet, hoch der, ähm, der Umfrage, dann sind es wahrscheinlich nur ein, zwei Leute, die da gesagt haben, sie nutzen das Regelwerk, aber nicht die Spielwelt. Die haben es einfach noch nicht gekauft. Das, das Denke ich auch.
1: Vielleicht haben sie es mittlerweile ja. Sie haben Vielleicht es, lag es unter dem Weihnachtsbaum.
0: Die haben bestimmt versucht, das auf der Dreieichkon zu kaufen, wo die Spielwelt nicht da war. Ja. <lacht> ja, gewisse Lieferdienste
1: haben sich die Spielwelt anscheinend selbst mal angucken wollen. <lacht> ähm, dann hatten wir die Frage, wie zufrieden bist du mit dem F-Tagen-Fragmenten am Freitag? Und da bekamen die f tagen fragmente am Freitag eine Durchschnittsnote von 1,8. Das ist ja. doch gut.
0: Das bringt uns. Zu was wünscht ihr euch? Frage Nummer 5. Gibt es etwas, was du dir für Tagen wünschen würdest? Wow, sind in diesem Satz viele Alliterationen. Ich muss den jetzt gerade noch mal vorlesen. Gibt es etwas, was du dir für Tagen wünschen würdest? Wow, okay. Ja. Hier haben wir auch wieder konkrete Vorschläge. Nämlich, eigentlich der wichtigste Punkt, ihr wünscht euch die Möglichkeit, die Publikationen in Deutschland kaufen zu können. Da haben wir einen Gewisses Problem, nämlich inzwischen werden diese Publikationen via Print-on-Demand auf Drive-Thru-RPG hergestellt. Das ist ein bisschen auch der Sache geschuldet, dass wir kein Vereinshaus haben, wo wir diese gigantischen Mengen Papier, denn wenn man alles mal zusammennehmen würde, was bei Tagen allein produziert wird, und wenn man dann auch noch die anderen Vereinspublikationen hinzunimmt, dann kommt ganz schön viel Papier zusammen. Und wir haben kein Vereinshaus, wo wir das lagern können, und von wo aus wir das auch verschicken könnten. Deswegen machen wir das inzwischen relativ bequem für uns als Verein, eben als Print on Demand. Es gibt aber die Möglichkeit, diese Publikationen bei DLG-Ständen auf Conventions oder natürlich auch auf der Anrufung zu kaufen. Das wäre so das, was am nächsten an diesen Wunsch herankommen würde. Dann fragt ihr nach einem einfacheren Einstieg in das System da würde ich jetzt zuerst einmal auf den kostenlosen Schnellstarter verweisen. Den haben wir in der Regel auf Conventions auch immer dabei. Und den gibt es auch im Cthulhu-Webshop. Und es gibt auch einige Let's Plays bei YouTube, wo wir bestimmt auch einige von in die Shownotes packen können, oder? Ja. Gut. Und, ähm, und letzter Punkt, wer hätte es erwartet, aber ihr wünscht euch mehr Materialien, mehr Szenarien. <lacht>
1: Ja, wer es noch nicht kennt, es gibt ja jeden Freitag, das äh, Tagenfragment am Freitag ähm, wird in der Flüstertüte veröffentlicht oder auch auf der Tagen-Webseite dann zu finden. Und ja, da könnt ihr euch vielleicht mal inspirieren lassen. Es gibt immer NPCs, auf Szenarioaufhänger, alles Mögliche.
0: Genau, eng verknüpft mit diesen Fra Fragmenten. Die kommen offensichtlich gut an. Ihr wünscht euch, dass die auch ein bisschen mehr Raum bekommen, beispielsweise als PDF auf... Drive-Thru-RPG. Genau, das äh,
1: nächste große Thema ist das Cthulhu-Wiki. Und die erste Frage war, wie zufrieden bist du mit dem Cthulhu-Wiki? Und da bekam das Wiki die Durchschnittsnote 1,9. Nächste Frage,
0: wie oft liest du Artikel im Cthulhu-Wiki? Da haben interessanterweise, also die Ergebnisse haben mich ein bisschen überrascht. 3% angegeben, sie lesen die Artikel wöchentlich. Etwas mehr als ein Drittel haben angegeben, sie lesen diese Artikel mehrmals im Monat. Und 60 Prozent haben angegeben, dass sie die Wiki-Artikel seltener oder gar nicht lesen. Zuerst hat mich das überrascht, weil ich dachte, uh, dabei ist das so ein informatives Medium. Gerade wenn man sich jetzt mit mythos fragen und wie die Dinge auch zusammenhängen, befassen möchte. Was mir dann später aufgefallen ist, und mit später meine ich jetzt gerade, wo ich die Zahlen vorgelesen habe. Es ist natürlich so, dass ein Wiki jetzt nicht unbedingt dieses zeitgemäße... Nachrichten- oder Blogartige hat. Es ist bei uns zwar visuell ähnlich eingebunden, aber natürlich, also ich persönlich suche ein Wiki dann auch, wenn ich nach einer Information suche und nicht einfach, weil ich da mal jetzt ein bisschen vor mich hinlese. Weißt du, was ich meine? Ach, du bist nicht die, die bei Wikipedia die ganze Zeit auf zufälligen Artikel klickt und sich... Nee, <lacht> gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Du? Wenn mir sehr langweilig ist, mache ich das, aber ja. Okay. Sehr, sehr langweilig. <lacht> Ja, aber ähm, das Cthulhu-Wiki ist meiner Meinung nach ein sehr starker Kanal wieder, den wir haben, der an einigen Stellen aber noch wachsen will. Das liegt auch daran, dass mehr Leute dafür ruhig schreiben dürften, meiner Meinung nach, dass eben nicht auf so wenigen Schultern eigentlich eine relativ hohe Informationslast lastet. Aber ich muss sagen, ich selber nutze dieses Wiki erstaunlich häufig, um eben mal Dinge schnell nachzulesen. Ja, mittlerweile ähm, sind sogar fast alle
1: äh, Kurzgeschichten von Lovecraft vertreten. Es fehlen nur noch ein paar Kindheitsgeschichten, aber sonst ist
0: alles da. Heißt aber auch, dass das wunderbare Artikel sind, an denen weitergearbeitet werden kann. Für alle Leute, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich fange von vorne an und baue einen komplett neuen Wiki-Artikel.
1: Genau, also an denen kann immer weitergearbeitet werden. Wenn euch irgendein, kleines, irgendein kleiner Trivia-Punkt einfällt, einfach mal hinzuschreiben. Genau. Dann hatten wir die, was wünscht ihr euch, Frage Nummer 6 aus welchen Themengebieten liest du gerne oder wünschst du dir mehr Artikel im Cthulhu-Wiki? Da waren auch wieder mehrfach Antworten möglich. Und das am, bei weitem beliebteste Themengebiet ist Cthulhu-Mythos. Also Wesen, Entitäten, Artefakte, alles Mögliche fällt darunter. Und da gibt es auch aktuell die meisten Wiki-Artikel. Und alle anderen Themengebiete sind ähnlich beliebt. Also Werke und Autorinnen vor Lovecrafts Zeit, aus Lovecrafts Zeit, nach Lovecrafts Zeit... Filme, Serien, Musik, Rollenspiele, nur Brettkarten und Computerspiele waren ein bisschen unbeliebter als alle anderen, aber auch nicht sehr viel.
0: Dich darauf folgt auch schon die Was wünscht ihr euch? Frage Nummer 7. Was für ein Thema würdest du dir für eine zukünftige Cthulhu-Wiki-Schreibsaison wünschen? Da wurden mehrfach in irgendeiner Art das Thema Rollenspiele genannt. Auch mehrfach wurde der Themenkomplex Philosophie und Wissenschaft bei Lovecraft genannt. Und... Film, TV und Hörspiele. Genau, zu zuletzt hatten wir
1: ja gerade
0: letztens eine Schreibsaison gehabt.
1: Was nicht heißt, dass ihr nicht einfach weitere Artikel dazu schreiben dürft. Das geht immer. Und genau, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Aktuell läuft ja auch eine Schreibsaison, nämlich Lovecraft als Lyriker bis Mitte Februar. Also wer da noch mitmachen will,
0: los. Ja, dann kommen wir an der Stelle gerade mal wieder zurück zum Verein im Allgemeinen. Nämlich so die klassischen Abschlussfragen. Möchtest du uns noch etwas sagen? Wir wollten von euch konkrete Verbesserungsvorschläge und Wünsche hören. Und dabei sind wieder ein paar sehr spannende und auch sehr nützliche Dinge zusammengekommen. Beispielsweise, es wurde gebeten um ein kleines Handbuch oder etwas in der Art, quasi zum Thema, das sind wir, das machen wir und das kannst du machen. Gerne auch als PDF. Da muss man jetzt natürlich zu so sagen, dass es so etwas theoretisch schon gibt, nämlich den Lovecrafter Mini. Was keine PDF ist, sondern ein, eine tatsächliche Print-Broschüre, die unserem Vereinsmagazin nachempfunden ist, nur im Kleinformat. Es ist aber so, dass dieser Lovecrafter Mini inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen ist, teilweise auch sogar vergriffen ist. Ich würde das jetzt mal für uns, Laura, als Anregung mitnehmen, dass wir dieses Format neu auflegen. Mhm. Nächster Punkt. Ihr seid auf der Suche nach mehr Inspirationen oder auch Hinweise auf Inspirationen für eure eigenen kreativen Projekte oder auch spezifisch Schreibprojekte. Das ist wieder so ein schönes Beispiel für eine Möglichkeit des Engagements. Organisiert einen Schreibclub, veranstaltet einen Buchclub oder teilt uns auch mit, was ihr braucht, um eben diese Inspiration möglich zu machen. Dann, spannender Punkt, eine haptische Mitgliedsbescheinigung. Ihr wollt einen Ausweis oder eine Urkunde hervorragend. Da können wir mal drüber nachdenken, was wir machen können. Mhm. Früher hat es die Mitgliedsausweise gegeben. Irgendwann sind die, glaube ich, eingestellt worden. Also ich weiß, dass ich und du, glaube ich, auch, wir haben beide schon keinen, Wir haben keinen, ja. Können wir eigentlich mal machen.
1: <lacht> ja, also ich habe noch, äh, wir haben Stapel Blanco-Ausweise äh, noch.
0: Ja, können wir uns mal überlegen. Dann, ihr habt Interesse daran, dass diese Stellungnahme zu Rassismus in Lovecrafts Werk in einem Flyer zusammengefasst wird oder etwas derartigem, dass man also bei Veranstaltungen aktiver, mit Papier, ich glaube, es wurde teilweise sogar geschrieben, aggressiver mit Papier. Ja, ziemlich missionarisch, mit Papier. Okay, auf unangenehme Fragen geantwortet werden kann. Da vielleicht ein kurzer Gedanke von mir. Ja, sowas kann sinnvoll sein. Gerade wenn man sich in solchen Situationen ja schnell auch ein bisschen überrannt davon fühlt, dass auf einmal unangenehme Fragen kommen oder dass man irgendwie das Gefühl hat, man will auf dieses schwierige Thema eingehen können. Ich persönlich bin da immer so ein ganz kleines bisschen der Meinung, aggressiv sollte es nicht sein, missionarisch erst recht nicht. Denn dann holt man die Leute vorne nicht ab. Ja, eigentlich sind das Dinge, die man immer zusammen ausdiskutieren möchte und nicht gegeneinander. Aber
1: Ja, also man sieht daran, dass Lovecrafts Rassismus auch nach der Stellungnahme immer noch ein aktives Thema ist. Also es ist jetzt nicht die Stellungnahme da und das Thema ist fertig, sondern man sieht das auch in unserem Forum. Wir haben dort einen zum äh, zu Lovecrafts Rassismus. Da ist immer noch eine rege Teilnahme, da wird weiterhin diskutiert. Äh, man sah das auch vorhin, als wir nach ähm, Wünsche für, die, für den Podcast fragten. Da gab es einen Wunsch nach einer Folge zu diesem Thema.
0: Also werden wir uns auch weiterhin damit auseinandersetzen. Und was man dazu sagen muss, das ist genau der Zweck, den diese Stellungnahme für uns erfüllen sollte. Es ging an der Stelle nicht darum, dass wir mit diesem Text sagen, so, das ist unser Beitrag und damit sind wir fertig und jetzt widmen wir uns nur noch einem anderen Thema und reden über dieses eine Thema nicht, sondern wir wollten explizit damit die Diskussion fördern, weil das ist auch unser Vereinszweck, kritische Auseinandersetzung. Das ist immer ein aktiver Prozess. Okay, aber kommen wir noch zum nächsten Punkt. Ihr wünscht euch, dass der Verein besser erklärt oder vermittelt, an wen man sich wenden kann, eben wenn man sich engagieren oder etwas beitragen will. Ja, ich habe es eben gesagt, ich sage es gerne nochmal. Ihr könnt immer uns beide anfragen, per Mail, im Forum, per Discord. Ähm, wir können euch entweder helfen oder wir wissen, an wen ihr euch wenden sollt. Also wir vermitteln euch dann weiter. Also nehmt Kontakt zu uns auf. Seid nicht schüchtern. Genau. Achso, ich sollte noch sagen, wie, ne? Ähm, Im Forum findet ihr uns unter den Handels Leuchtendes Trapezoeder. Das ist Laura. Oder Rahel. Das bin ich. Rahel. <lacht> ähm, und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Uns beide zusammen. Also den Vorstand. Erwischt ihr direkt unter Vorstand@deutscheLovecraftGesellschaft.de Packen wir aber auch noch mal in die Shownotes. Ja,
1: dann haben wir zuletzt eine Menge, Menge, Menge Lob bekommen.
0: Ja. Wollen <lacht> wir mal ein paar Highlights davon vorlesen. Ja.
1: Also ich glaube, also was, was, wo ich richtig ein Grinsen auf dem Gesicht hatte, war, als ich las, ich bin überwältigt und frage mich, wieso ich nicht viel früher auf den Verein gestoßen bin oder Mitglied wurde oder Punkt, Punkt, Punkt. Wahnsinn. In Caps Lock. Ihr seid der Wahnsinn. So viel Wahnsinn kann gar nicht von den Sternen fallen. Ach, das war super.
0: Mein persönliches Highlight, aber eher, weil ich habe so einen gewissen Tonfall mit dieser Antwort ähm, gehört. Ich hoffe, dass ich niemandem hier Unrecht tue. Aber ich lese es mal in dem Tonfall vor, wie ich es gelesen habe in meinem Kopf. Ich habe überall die Schulnote 2 vergeben. Weil ich mal einen ganz miesen Lehrer hatte, der uns klar gemacht hat, dass man eine Eins eigentlich nie geben darf. Denn das würde ja bedeuten, es gäbe nichts, was man besser machen kann. Ich bin im Großen und Ganzen aber wirklich beeindruckt von eurem bisherigen Schaffen und Wirken und freue mich, hier tentakelig mitwuseln zu dürfen. Ich hatte auch so einen Lehrer, möchte ich sagen. Oh je. <lacht> Generell, was mir wichtig ist, an der Stelle zu sagen, ist, dass wir viel Lob erhalten haben und viel von diesem Lob richtet sich nicht an den Verein als anonymes Ding. Sondern es wird immer wieder geschrieben, vielen Dank an alle Aktiven. Tolle Arbeit vom ganzen Vereinsteam. Gerne möchte ich ein Lob aussprechen. Es wird sich viel Arbeit gemacht. Also es wird wirklich auch hervorgehoben und es wird wahrgenommen, dass das Leute sind, die das möglich machen. Also auch von unserer Seite mal, wir möchten dieses Lob weitergeben an die Leute, die eben aktiv sind. Und ja, wir bedanken uns dafür, dass es gesehen wird. Dann haben wir natürlich auch noch Lob zu bestimmten Themen. Ich fange jetzt mal einfach an mit Tagen und lese auch hier wieder einfach vor. Ich spiele zwar nicht, finde die Szenarien aber trotzdem interessant zu lesen. Das ist doch schön. Genau. Ja, ich finde jetzt, Cthulhu Vicky musst du vorlesen, Laura. Da, das ist dein Baby. Ja, Ja. <lacht>
1: Ja, da, da, über diesen Kommentar habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Also speziell zum Cthulhu-Wiki wurde gesagt, ich empfinde das Cthulhu-Wiki als wichtiges Kompendium zu allen Belangen rund um Lovecraft. Es sollte stetig und in sämtliche Richtungen weiter
0: wachsen. Das war sehr motivierend. Ja, und recht haben sie. Ja, also, das war die jährliche Mitgliederbefragung für das Jahr 2022. Lasst uns gerne einen Kommentar da was ihr von diesen Ergebnissen haltet oder ob euch bestimmte Themen in der Umfrage oder vielleicht auch im Jahresrückblick gefehlt haben. Und bis dahin, danke an alle, die uns gelauscht haben. Und ich denke, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr.
1: Sind sie ja schon. Ja, das ist doch noch der Anfang. <lacht> ja, tschüss. Kommt zu den Vereinstagen. Kommt zu den Vereinstagen. Ihr <lacht> findet den Termin in unserem DLG-Kalender.
0: <lacht> ja, wunderbar. Tschüss. Tschüss.
1: Ich habe gerade ins Mikrofon gewinkt. Was ist <lacht> das sind